0: נוירו מרקטינג, היכרות עם טקטיקות שיווקיות חדשות מצמיחה צרכנים נבונים. מאמר מתוך אתר מהות החיים eol.co.il ב-1992, בערוץ הראשון של הטלוויזיה הישראלית, רצה פרסומת לאבוקדו. ארז טל, אברי גלעד ושרית סרי נראו בה חוזרים על הסלוגן הקליט "אין דבר, מחר נקנה עוד אבוקדו" בשלל אינטונציות. הייתה זו ראשיתה של קפיצה משמעותית בעולם הפרסום בישראל. התפיסות לגבי עולם השיווק חלוקות. הדעות נעות ממנהלי הפרסום שמאמינים שהם עושים לציבור טובה בכך שהם מספקים לו מידע בעל ערך, ועד לחוקרי השוק אשר מודים בדרכיהם החלקלקות, כותב ג'יימס אשלי במדיום. ולא שם עוצרת הרכבת. מורים, פסיכולוגים, אנתרופולוגים, יצרנים, יזמים ואנשי רוח, השוק גדוש בזוויות הסתכלות שונות. הפרסום יוצר תחרות שמורידה מחירים ומעודדת חדשנות, מאיר אשלי את אחד הצדדים החיוביים. בזכות אלו הדרישה למוצרים גוברת, מה שמייצר צורך בכוח אדם, פותח משרות ומשאיר את הכלכלה בתנועה. אל מול אלו הוא ממשיך, ניצבים מידע מטעה, ציפיות לא ריאליות ממוצרים או מאורחות חיים, ומסרים סמויים שיודעים לשחק לצרכנים בראש. כבר בשנות התשעים, החלו חוקרי מוח ואנשי שיווק לזלוג זה אל משרדו של זה, ולנסות להבין את הכוח שטמון במפגש ביניהם. ב-2002 טבע פרופסור הולנדי בשם אל שמידת את המונח נוירומרקטין, ומאז עמלים רבים על פיצוח השימוש במנגנונים הנוירולוגיים שלנו לטובת ליטוש המסרים ושכלול כוח השכנוע. על אף הנימה השלילית שניתן לזהות כאן בין השורות, כדאי לבדוק האם פרסום כשלעצמו הוא בהכרח טוב או רע? אולי כמו כל כוח אחר, הוא יכול להיות חזק או חלש, אפקטיבי או לא, אבל ניטרלי במהותו. בהמשך הוא יכול לשמש למטרות חיוביות או שליליות, אבל גם לגבי זה כמעט תמיד יהיו לפחות שתי נקודות מבט. בכל אופן, אם ניחשף לרזה המקצוע, נוכל להתנהל כצרכנים בצורה ערנית ומודעת, לצרוך מתוך בחירה, ולראות דרך משחקי המוח שמופעלים עלינו. בגדול, הכוונה בנוירו-מרקטין היא למדידה של אותות פסיכולוגים ונוירולוגים, שנועדה להשיג תובנות לגבי גורמי המוטיבציה, ההעדפות ואופן קבלת ההחלטות של הלקוחות, כך כותב אבן הראל במאמר שפרסם בהרווארד ביזנס ריוויו. בהישען על דבריו, תובנות אלו יכולות לעזור לכתוב פרסום יצירתי שכמו "מדבר ישירות אל התת-מודע של הלקוח", לפתח עיצוב מוצר שימשוך את ליבנו מבלי שנדע למה, לסגל שיטות תמחור קלות לעיכול, ולהשתפר במגוון היבטים שקשורים בשיווק ופרסום. מחקר בשוק הצרכנים הוא אינו דבר חדש. סקרים הולאו ובעבי טיפוס הוצגו במשך שנים, אבל רק לאחרונה החלו להכניס לקוחות למכשירי FMRI או להשתמש בקסדת EEG למדידת אותות חשמליים במוחם בעודם משתמשים במוצר הניסיוני. מה שיוצא מהפה שלנו לא תמיד תואם ב-100% את מה שמתחולל בתוך הראש שלנו. מצוטט הראל את פרופסור מייקל פלאט, ראש המרכז לחקר המוח של אוניברסיטת פנסילבניה. מחקרי דימות שמציג הראל מראים כי סריקות מוח, בניגוד לשאלונים שמולאו, יכלו לנבא את אחוז הפניות למוקד להפסקת עישון בקרב נבדקים שצפו בתשדיר נגד עישון. E.E.G, חברו הקומפקטי והנגיש יחסית של ה-FMRI, סייע לחוקרים לנבא את הצלחתו של סרט בטרם עלה לאקרנים. דיוק הניבוי היה גבוה ב-20% מיתר השיטות המסורתיות שנוסו. גם שיטות מדידה פיזיולוגיות פשוטות ומוכרות יותר משמשות את הענף. לדוגמה, מעקב אחר תנועת עיניים והתרחבות אישונים מלמד על אופן ספיגת האינפורמציה ועל מידת העוררות של הצופה. חוקר המוח ברין פרנסוורט כותב בבלוג iMotions כי זה זמן רב ניסו אנשי פרסום להגביר מכירות למוצרי תינוקות על ידי הצגת פעוטות מתוקים על העטיפה. חוקרים גילו שכאשר התינוק פונה אל הצופה, הצופה יבלט רוב זמנו בהתמקדות בתינוק על חשבון ההתמקדות במוצר. לעומת זאת, אם פניו של הפעוט יפנו אל המוצר או אל הטקסט, הצופה יפנה לשם יחד איתו. פרנסוורט מספר על טכניקות שיווק שנשענות על הנטיות ואולי ההטיות הטבעיות של המוח שלנו. מחקר של אוניברסיטת קולומביה גילה שיותר מדי אפשרויות עשויות לייצר שיתוק אצל לקוחות פוטנציאליים. ומחקרים שהפעילו חברות ענק כמו קמפלס ופריטולי, הראו העדפה ברורה לעטיפות בגוון מט על פני מבריק. לדבריו גם תיאוריות פסיכולוגיות משתתפות בחגיגה. אנשים מודאגים ממה שהם עלולים להפסיד באותה המידה שבה הם דואגים למה שיוכלו להרוויח, הוא כותב. הטקטיקה בפועל, לגרום לצרכן להרגיש שעוד רגע זה נגמר ואז הוא לעולם לא ידע אם הרכישה הייתה החלטה טובה או לא. הטיה פסיכולוגית אחרת שמתאר פרנסוורט נקראת אפקט העיגון. אנחנו מתקשים לאמוד את ערכו של מוצר בהתבסס על השווי האישי שלו, ונוטים להשוות אותו לאופציות האחרות. מה שמשתמע מכך לטענתו הוא שכל מה שצריך זה להתעלות קצת מעל המתחרים. עם שני חדרי מלון מתומחרים בצורה זהה, אך אחד מהם מציע קפה בחינם, אנחנו כנראה נבחר בו מבלי להתעמק בשאר הפרטים הקטנים. ואם כבר נגענו בתמחור, מספרים עגולים, הוא כותב, עובדים טוב יותר כשמדובר בהחלטות מבוססות רגש. ואילו מספרים מורכבים, כמו 999 למשל, יעבדו כשהמוח הרציונלי מעורב. במילים אחרות, אם מדובר בגיוס כספים לתרומה, עדיף שיהיה מדובר בחמישה או עשרה שקלים. ולעומת זאת, בתצוגה של 20 שואבי אבק מתחרים, 459-90 עשוי לזרז את הבחירה בו, לעומת זה שמוצע ב-460. מאז ומתמיד התעניינו אנשי שיווק ומכירה ביותר מאשר פיצוח העדפות של לקוחותיהם. מה שהם באמת רוצים הוא לנסות לשנות אותן, כותב הראל במאמרו, וחושף כי חוקרים גילו שישנם שלבים מסוימים בשינה, שבהם קל להשפיע על מחשבותינו ועל העדפותינו. בניסוי שמתאר הראל, נבדקים שנחשפו במהלך השינה מבלי ידיעתם כמובן, לריח קל של סיגריות וביצים שרוחות, הפחיתו את היקף העישון בימים שלאחר מכן. כשמדובר בהפחתת עישון, הדבר מתקבל על הדעת, אבל מה אם הכלים הללו יהיו בידיים פחות אלטרואיסטיות? פרופסור פלט ועמיתיו, מספר הראל, טוענים כי כרגע זה כמעט בלתי אפשרי להשתמש באופן פיזי בכלים ממדעי המוח, בכדי לתמרן את מוחם של אנשים ללא הסכמתם. אך עם זאת, מכתבתו עולה, שכבר ב-2012 הריצה פייסבוק ניסוי שנועד לתמרן את מצב רוחם של 700,000 משתמשים, ללא הסכמתם וידיעתם, וכי בעמק הסיליקון שוקדים על פיתוח מכשירי EEG ביתיים. לגוגל יש רמקול חכם שממותג כרמקול לחדר השינה כי אינו מצריך מאיתנו לזוז מהמיטה ואולי לא רחוק היום שבו הוא ישמיע מסרים סמויים בשעות הקטנות של הלילה. עיקרון פסיכולוגי נוסף שמשמש את עולם הפרסום הוא חזרתיות. חזרה על מידע כוזב לא הופכת אותו אמיתי יותר, אבל היא בהחלט מעלה את הסבירות שנאמין לו. כותב מרשל שפרד בכתבתו בפורבס. הוא נשען על מחקרים ומסביר שמספיק חזרות יהפכו פיסת מידע להמינה, אפילו אם המקורות שלה אינם אמינים. לתופעה קוראים אפקט אשליית האמת, והיא מתקיימת גם כאשר מדובר בתחום שבו האדם בקיא, וגם אם הידע הקודם שלו סותר את המידע החדש שמוצג לו שוב ושוב. בכתבה שפורסמה בגלובס מספר פרופסור לחקר המוח משה בר, שיתרה מכך, אם פיסת המידע תצוץ פעם אחר פעם, ובאופן פלאי לא נזכור מהיכן היא הגיעה, אפילו נאמין לה עוד יותר. כל הנכתב ליל אינו בא במטרה לדכא אותנו, או לגרום לנו לחוש נרדפים ומרומים. זה אותו ריקוד ישן נושן, רק בתפאורה של המציאות המודרנית. אם פעם יסתפקו בבחורות יפות שיקדמו מוצר, היום רובנו מכירים את התרגיל ויכולים לראות מעבר. וככה אנחנו ממשיכים בדואט, לומדים את הטקטיקות על מנת לצרוך מתוך בחירה ובקרה, ועולם הפרסום מצידו טורח כל הזמן על שכלול שיטות הפרסום. זה לא אומר שצריך לחיות מאחורי תריסים סגורים. אבל משגילינו שאפילו גוון העטיפה החום ממוחזר של החטיף משפיע על בחירתנו, אולי נוכל לדלג מעבר למסוחה ולהציץ ברכיבים. אם הוא באמת בריא כפי שהוא משדר, למה לא?